0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše off.
0: Izrael začel z granatiranjem južnega Libanona. Na gazo izraelske bombe padale celo noč. Britanska vlada begunce vrača na splav, kjer so staknili legionelo. Nekdani sodnik Zvijezdan Radonič službo dobil v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke. Tomaš Smrekar odstopil z čela statističnega urada. Dober dan, poslušate off na radiju Študent. Izraelska vojska je začela obstreljevati in granatirati Južni Libanon. Kot je potrdilo libanonsko gibanje Hezbollah, ki je med vikendom v znak solidarnosti s palestinci in Hamasom proti Izraelu izstrelilo nekaj raket, so v izraelskem obstreljevanju umrli trije člani gibanja. Izraelska vojska je granatiranje Južnega Libanona začela pod pretvezo, da je iz Libanona šest moških udrlo na ozemlje pod izraelskim nadzorom. Dva je izraelska vojska nemudoma ubila. Za akcijo je kasneje odgovornost prevzel islamski džihad, palestinska organizacija nastala z odcepitvijo od muslimanske bratovščine. Hezbolah, ki je v Libanonu danes tudi parlamentarna stranka, je nastala pred dobrega polstoletja kot gibanje proti izraelski okupaciji južnega Libanona in gibanje za izgon zahodnih imperialistov iz Libanona. Libanon in Izrael sta bila že pred zadnjo akcijo palestinskega Hamasa ter izraelskim bombardiranjem Gaze in popolno mobilizacijo tehnično v vojni. Diplomatskih odnosov Izrael in Libanon uradno nimata, a sta predvsem gospodarsko večkrat sodelovala. Po noči je izraelska vojska zbombardirala več kot 200 tarč v Gazi. Zravnala je celotne četrti mesta, v katerega je zaprtih prek 2 milijona palestincev. Domove v Gazi je moralo zapustiti skoraj 200 tisoč ljudi. Z bombardiranjem je izraelska vojska v treh dneh pobila več kot 700 prebivalcev Gaze. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice, Volker Tirk, je dejal, da je Izraelska vojska zadela več stanovanskih objektov in šol, ter opozoril, da je obleganje gaze, ki ga izvaja Izraelska vojska, po mednarodnem pravu nezakonito. Svetovna zdravstvena organizacija je potrdila 13 napadov na zdravstvene ustanove v Gazi, Izraelska vlada je popolno obleganje gaze, vključno z blokado dobave hrane in vode, utemeljila z odgovorom na hitro akcijo palestinskega Hamasa, v kateri je ta čez vikend udarvna v zemlje pod izraelskim nadzorom in zajel okrog sto jetnikov. Osvobodilna vojska Kačina, znana kot Kija, je sporočila, da je v zračnem napadu na begunsko taborišče na severu Mjanmara umrlo najmanj 29 ljudi. Napade na civiliste od leta 2021, ko je prevzela oblast, izvaja vojaška vladajoča junta. Kot pojasni Felix Hajduk, vodja azijskega oddelka na Nemškom inštitutu za mednarodne in varnostne zadeve, je napad gotovo izvedla mjanmarska vojska, saj drugi oboroženi akteri v Mjanmaru, zakaj takega nimajo zračnih
1: zmogljivosti. Nekaj 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 nekaj, ki vsega vsega vsega. Vsega je mnogo research ki vsega 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 vsega, by the Tatmadaw against uh, military uh, and also civilian targets in Kichin, but also in Sagain and other uh, regions uh, of Myanmar, basically trying to target the opposition and their so-called supporters, which uh, uh, is directly interlinked with the uh, uh, at least uh, partial weakness of the armed forces to control territory in the sense that They uh, have switched from launching uh, ground operations against the opposition, um, which in, in the past they've had uh, heavy, heavy casualties inflicted upon them when they carried out ground operations. Uh, by the ethnic armed forces they've lost uh, many personnel, they've lost uh, armed people carriers and so on and so forth during these ground operations as now uh as as part of a strategic say, rethink, they are, uh, basically betting more on air that includes bombardments that also includes uh, attacks, uh via uh armed helicopters and so on and so
0: forth. ki ga je vojskaz bombardirala leži v zvezni državi Kačin z mejskitajsko širše območje pa je pod nadzorom Kije Ta velja za eno najstarejših uporniških milic manjšin in največjih nasprotnic mjanmarske hunte, ki je v začetku leta 2021 v državnem udaru odstavila vlado Aung San Suu Kyi. Manjšina Kačinov združuje šest ljudstv, ki prebivajo na območju Tromeje Mjanmara, Kitajske in Indije. Gibanje za samostojno državo Kačin so ustanovili pred več kot 60 leti. Zaradi spopadov med Kijo in Mjanmarsko vojsko, kačinci bežijo predvsem na Kitajsko, a jih kitajske oblasti vračajo na sever Mjanmara, kjer živijo v begunskih taboriščih za notranje razseljene. Več o heterogenem odporu proti Mjanmarskih hunti v štekarju ob petih. Britansko notranje ministerstvo je prosilcem za azil začelo pošiljati obvestila o premestitvi na plovilo Bibi Stokholam. Tja bodo prosilce začeli premeščati prihodnji teden, konzervativna vlada Rišija Sunaka pa trpanje beguncev na plovila argumentira z visokimi stroški njihovega bivanja v hotelih. 39 ljudi so na plovilo Bibi Stokholm poslali že 7. avgusta, a so morali plovilo evakuirati štiri dni kasneje, ker so begunci tam zboleli za legionelozo. Smo so samo nismo se pa osvobodili. Nasleda štirega še 500 projektov.
1: Izpiljene modele, kako so se trni nekdaj LDS prav
0: rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu.
1: Takemu političnemu razvoju se reče udar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj
0: nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. To je Slovenija!
1: Je, to je, Slovenija. To je Slovenija! Slovenija! Slovenija. Slovenija.
0: Tomaš Smriker je odstopil z mesta generalnega direktorja statističnega urada Republike Slovenije. Na uradu razlogov za njegov odstop niso pojasnili. Vlada je s postopki za razrešitev smrekarja, ki je statistični urad prevzel v začetku mandata tretje vlade Janeza Janše, začela konec septembra. Smrekarja je tedaj se znanila z očitenimi kršitvami in možnimi razlogi za razrešitev, ter ga pozvala, da se do njih opredeli. Povod za to je bilo komuniciranje smrekarja ob zadnji reviziji rasti bruto domačega proizvoda. Lanska gospodarska rast po letošnji reviziji ni znašala 5,4 odstotka, kakor so sprva napovedovali na uradu, ampak 2 odstotka in pol. Ljubljansko okrajno sodišče je izreklo oprostilno sodbo Ludviku Tomšiču, obtoženem kaznivega dejanja Grožnje Janezu Janši. Konec februarja 2020 je Tomšič na protestu v prestolnici upil Ubi Janšo. Sodnica Jerca Oblak je presodila, da so njegovi vzkliki predstavljali Grožnjo in da so bili podani znaki kaznivega dejanja. Sodni izvedenec psihiatrične stroke pa je podal oceno, da se Tomšič v tem času zaradi osebnostne oziroma duševne motnje ni mogel obvladati. Okrnjena je bila njegova zmožnost razumevanja, zato je bil pravno neprišteven in posledično ni mogel biti kriv kaznivega dejanja. Toživka je za Tomšiča zahtevala pogojno zaporno kazen štirih mesecev zapora s preizkusno dobo enega leta. Oprostilna sodba še ni pravnomočna, tožilka še razmišlja o pritožbi. Še ena vrnitev v čas tretje vlade Janeza Janše. Onkološki inštitut v Ljubljani je zaradi povečanja števila potrjenih okušb s koronavirusom omejil obiske bolnikov na vseh oddelkih. Polnike lahko obišče le ena zdrava oseba, predtem si mora obvezno razkužiti roke in čas nositi kirurško masko. Nekdanji okrožni sodnik Zvezdan Radonič je postal strokovni sodelavec v poslanski skupini opozicijske slovenske demokratske stranke, poroča portal Necenzurirano. Radonič je znan po oprostitvi Milka Noviča, ki ga je bremenila obtožnica o umoru direktorja kemijskega inštituta Janka Jamnika. Radonič je leta 2021 prenehal z opravljanjem sodniške službe, ko ga je kot samostojnega podjetnika najela finančna uprava, ki jo je vodil Ivan Simič. Sindikati javnega sektorja od vlade zahtevajo umik 65. člena predlaganega zakona o izvrševanju proračuna, ki po njihovem vladi omogoča posek v regulacijo plač. Vlada je v državni zbor zaradi spremembe proračunov z namenom zagotavljanja denarja za odpravljanje posledic poplav poslala predlog zakona, ki ga ni uskladila sindikati. Če bo državni zbor zakon potrdil, bo po trditvah sindikalistov 65 člen vladi omogočil, da v prihodnjem letu zamrzne plače v javnem sektorju oziroma onemogoči napredovanje in usklajevanje z inflacijo. OF je pripravil kolektiv aktualno politične redakcije.
1: Na radiju študent ni nič resnega.